0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Som denna vecka firar Att de glada Liberalerna I Liberalerna och Centerpartiet kommer att verka, Verkar Komma att rösta på Socialister Det är ju roligt vi, Men vi ska inte prata om det nu Utan vi ska prata om hur Vi ska prata om var vi kommer ifrån Vi ska prata om historia I alla fall lite snabbt Tydligen är det så att Beowulf Herr gottlänning. Kan
1: någon förklara närmare? Ja, det är en forskare i Sverige som har grävt med sig väldigt djupt i myten om Beowulf, drakdödaren som länge har framfört som en brittisk eller engelsk myt och det är där man också fann den här första nedteckningen av hjälteeposet med skandinaviskt ursprung så att säga, men inte riktigt tydligt var den här personen har kommit ifrån. Men eh, den här Bogräslund, arkeologen som har skrivit en bok om detta, lägger fram ett antal eh, bevis eller åtminstone indicer på att Beowulf i själva verket kom från Gotland och var kung på eh, Gotland då efter ett antal krig eh, med Svearna och även Götarna. Eh, och eh, det här kan man då notera en sak, att han Anlägga, även andra viktiga, lägga även andra viktiga myter åt sidan. Det vill säga var götarna respektive svearna skulle kunna komma ifrån. Där har vi svägarna som då kommer snarare från, från svin. För det talar man om i Bågulf-myten, Att man då skulle ha stora hjälmar med sitt totemdjur, vildsvinet i Svealand. Eller svearna då. Medan götarna är detta ädla folk. Då är de någon form av gjutare Alltså högst sofistikerade Tekniskt avancerade Människor som har tekniska kunskaper Har spritsvitt och vida Så det är alltid trevligt Att lära sig om svenska historia.
0: Vad du säger är att svearna Var de som var, det var krigarfolket De som var riktiga män Medan götarna stod där och gjorde krukor
2: Så du är en glorifierad husbonde Oskar Och Hannes och jag är liksom high tech
1: det ja, är också bondiga, vill jag ja, 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 jag, 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 jag tycker det är mer Det är grisböndernas vanscher. Äntligen inser att det är Svean som är svinen Det var de som var grisböndern Medan vi Göt tidigt Göt era hjälmar Så satte ni på dem med grisbreman Det är ja. Okej, okay.
0: från, från en typ av grisar Till en annan typ av grisar
1: Eller... Eller. Eh, nej, men vi har läst eh, en artikel av Joval Harari, som ju har skrivit eh, ett antal böcker nu om eh, futuristiska teman i praktiken. Men den senaste handlar då om liberalismen. Eh, och eh, 21. Eh, lessons for the 21st century. Och väldigt kort i den här artikeln så beskriver ne, den här israeliska författaren, Hur vissa av myterna kring liberalismen, särskilt den om den fria viljan, nu ruckas i grunden allt mer eftersom vi lär oss mer om hur människan faktiskt fungerar. Ju mer neuroforskning vi gör, vi lär oss mer om gener och dess inflytande, biologi och hur hjärnan fungerar mer i detalj. Och det är ju en lång historia liksom att gå igenom för de olika delarna av hur vi påverkas av vår miljö. Men mycket kring vår personlighet, mycket kring vårt våra beteenden, eh, ligger i, till stor del i generna. Eh, och även drivkrafter, med fundamentala saker som tror det var del av diskussionen om frivilliga, är ju väldigt hög grad styrt av, av vem vi är som, som liksom homo sapiens. Eh, men det är inga problem, det har alldeles, gått alldeles utmärkt i flera hundra år att tala om frivilljan då. Man kunde nog säga att det har varit en ganska nyttig fiktion för att ge människor en känsla av, av att man kan åstadkomma någonting i livet och att man kan förändra sin situation. Men nu på senare tid så har man i ökande grad sett en tendens där det går att genom sociala medier, genom algoritmer genom data använda sig av våra instinkter väldigt precis och individbaserat och därmed så att säga, hacka människan hacka den mänskliga hjärnan och den här speci specifika typen av propaganda som vi nu egentligen är bara är i lindan i den eh, riskerar att göra idén om den fria viljan till mer av en, ett problem än en tillgång
0: får, får jag bara ifrågasätta om man verkligen behöver genteknik för det här Är det inte så att man, om man känner människan Och är en duktig personkännare Lika gärna kan utföra dessa
1: hacks Ja nej det här har inte kommit ens till genteknik Utan det här är ju en, en kunskap om människan Kunskap om individer som man sen med, med specifik informationsflöde och påverkande och kan påverka valutgångar, påverka konsumtionsbeteenden, påverka rätt mycket helt enkelt.
0: Fast hur mycket av det här är egentligen nytt? Alltså man kände människan i antikens Grekland
1: också? Ja, det tror jag den stora skillnaden är från sig nazismens propagandamaskin och Sovjetunionens propagandamaskin som var... Jag tänker mig lite som eh, Gamla bombflygplan Under andra världskriget Det var någonstans du släppte dina bomber Och sen följde de väldigt brett Du var tvungen att släppa extremt mycket bomber För att kunna eh, göra någon större skillnad men, Ta
2: hela folks barndom i anspråk och så.
1: Ja Men nu har vi ju eh, Nuvarande vapensystem Om jag fortsätter analogin Kan man då på nästan millimeter precision Träffa specifika individer och det är ju det vi ser början av med de här Cambridge Analytica, också The Analytica och de olika företagen som specialiserar sig just på att profilering av, av personer och koppla samman olika datakällor och de personerna och sen ge riktade budskap på individnivå. Och det är ju det som genom form av verktygen har förändrats för att göra den här personliga hackningen möjlig. Okej, så hur står vi emot det här då?
0: Vi, vi monterar ner myten om den fria viljan, men hur hjälper
1: det oss? Som, som konservativ, då tror jag att det finns man kan lära sig en del ur traditionella idéer om människan igen, och även vad det får för konsekvenser för våra samhällssystem. Det vill säga att den här helt fria individen kommer att fram som ännu mer av en myt ju mer vi lär oss om hur man kan påverka människor mm. tror jag. och därmed blir väl en, en, en viss ödmjukhet inför hur, hur enkelt det är att påverka människor en ödmjukhet över hur vi är som individer och vilka begränsningar vi alla har tror jag kan vara ett, ett första steg
0: och, och kanske en större acceptans för att en stark ledare går in och bestämmer Vad andra oupplysta undersåtar Ska
1: tycka och göra Är det det vi håller Nej. på att komma till? Eller? Nej, inte den här gången Ofta är det ju är det ja. dit vi kommer Men den här gången tror jag Är det inte det Men jo, miss någon typ av Statlig funktion finns det ju att Skydda människor från de värsta av arterna Nu kommer det Ibland... Lanny State-talet här Jo, lite så Ibland är ju Ofta har ju staten varit den värsta förövaren i de här frågorna. Det är det som gör det här riktigt farligt tror jag. Att det är väldigt svårt att se att staten skulle vara en trovärdig garant för att skydda medborgare från, från påverkan. För att, särskilt om det låg, ligger i, i alla partiers eget intresse att få folk att rösta på dem. Så någon typ av påverkan kommer det ju finnas väldigt tydliga intressen för vårt politiska system att utöva medborgarna. Så nej, jag kan inte just nu se en, en bra institution som, som liksom skyddar det här. Det är väl fri press och fri media med olika riktning som inte är specifikt är statligt styrd eller på olika sätt. Ja, går ett visst agenda till endast.
0: Mm.
1: Ja, det var borde... ju... Spännande om vi hade något sånt. Jag har på, på styrning av kulturen.
2: Mm. Det ligger lite sånt till luften. På, ja. på tal om moderna grisfolk. Vad händer på andra sidan det är Sundet? Precis ja, som här grisfolk. Ja, det här grisfolk. Mer uh, med skatten på svinkött, säger jag. Uh, nej, precis. Det är ju så att i, uh, i Danmark så har uh, vi tror vi pratade om dansk public service och hur den blir nedskurad i det för förra avsnittet uh, och det verkar som att man har lite nya direktiv där, utöver de här nedskärningarna då, att man står uppkanaler och sådär tydligen så ska Dansk Radio nu inte bara värna det danska kulturarvet utan även förmedla det kristna kulturarvet läser vi här Fredrik Karen i SVD skrivet. skrivit är, är det här tillåtet i det här årsområdet kan jag, kan jag Nej, men, uh, ja, då kan man ju ha lite olika syn på det här Han Börjar med att jämföra med uh, Kinas president Och den statliga uh, mediekanalerna där lite, De lite rimligare Jämförelserna är väl med i, I Ungern och Polen Och så kontrasterar han det då Den här statskontrollerade uh, i alla fall Ideologiskt någorlunda Statskontrollerade tv-radio Med hur det har varit här i Norden um, det är, du är och ännu precis.
0: mer ideologiskt statskontrollerad teori.
2: Det är det som är lite min... Det är det som har mig lite undrande här. Att vad, vad menar han? skott mellan politik och journalistik.
1: <laughs> Men det är ju en fin myt. Det är en fin myt, det är, det är,
2: som, myt, det är just det det är det är,
1: en, det är. det är ungefär som myten om att uh, vi inte kan göra någonting för att påverka hur många som kommer till Sverige. <laughs> Någonstans... Ja, man kan, man, kan, man kan leva i den bilden så länge vi har 15 buffertstater mellan Sverige och, och de länderna folk kommer ifrån. Då kan man glatt leva i en sån myt. Men nej det kan man inte den bästa liknelsen. Men, men Sverige har ju... Eh, jag läste på lite för jag undrar just hur hänger det här ihop? Eh, och det finns ju den här styrelsen som inrättades eh, ja, för, ja, för cirka 20 år sedan- eh, vad syfte då Som är politiskt tillsatt Och vad syfte är att överse De här statliga bolagen inom public service Och tillsätta deras styrelser Så att det är något ytterligare En viss buffert mot politiken mm. De sitter inte direkt i styrelsen Men de är en styrelse som tillsätter styrelser Typ Men, eh.
2: men, men det, det, finns, det finns ett annat problem Med det här uh, Alltså jag ser att Fyrdjugenheten i sig är ett problem För det, det är ju så att även om det finns där mellan politiker som styr SVT och SVT så, så är det ju fortfarande politiska beslut som avgör saker som finansiering och hur systemet uppbyggs från början. Så på det mm. sättet kommer det aldrig vara um, helt oberoende. Och då, alltså jag tycker nästan det är bättre att man slår fast någon slags vettigt uppdrag kanske inte ha en kinesisk system men, men som det danska att man åtminstone Uh, officiellt ta ställning för Någon slags danska värderingar Om man nu, om det nu ska så, men det.
0: Nej, Nu, nu ja. tror jag att Nu är ju du samma misstag också. Det är ju det här de tror att de har gjort Det, det är därför de har skrivit in De här floskena om alla människors lika värde Och, och grejer i, i SVTs sändningstillstånd det, De tror ju Att vänsterpolitik Är Statens kärnvärden Det är ju bara att det är fel personer som har kommit in i det här systemet men de har gjort det som du beskriver.
2: Mm, precis. Men, men du förstår att för att förändra det här systemet så skulle man behöva ta över det från första början. Och om man tar över det då och gör det som en god, snäll konservativ och försöker vara neutral och sansad då kommer man bara förlora på någon sikt. Ja. Så det, jag tror att ur ett rent ideologiskt perspektiv kan jag hålla med dig och rent teoretiskt att det bästa hade förstås varit om man hade kunnat kapa bort public service helt, man ska inte ha någon statlig media, men givet hur Sverige och i Danmark ser ut så om står om valet är att förlora och att ta över public service för, vad ska man säga en lite sundare syn på saker och ting så ja tycker jag man ska ta över den och använda den själv
1: men en, en sak jag funderar på är skillnaden mellan den här eh, å ena sidan kan man ju ha en public service som då egentligen inte vilar på någon värderingsmässig grund, åtminstone inte någon uttalad sådan, eller eh, ideologisk grund. Och det låter, ju, det låter ju bra, även om jag vet inte hur pass realistiskt det är. Eh, men sen styrs med någon typ av mekanism. Det är ändå statliga medel i, i våra samhällen som används för det här. Men men den riktiga makten ligger ju någonstans i där man beslutar hur mycket medel som ska gå dit och där man beslutar vem som leder de här organisationerna. Där ligger den riktiga makten. Snarare än i ett antal värdeord som de ska jobba utifrån.
0: Och vem Men... är det som har den här makten, Hannes? I båda frågorna? Ja, det är ju politikerna, vårt politiska system. Läste du uh... allt det här efter att jag shitpostade en rad när du skrev din artikel?
1: Ja, jag. Jag, insåg, jag insåg att jag har blivit lurad hela livet. Att den här känslan av SVT-obundet var ju en ganska naiv tanke. Ja. För, Tänk att jag har trott det alla dessa år. Precis, så du var ju inne lite på
0: det tidigare. Men för de som fortfarande inte vet det så... Hela, den, hela SVTs ledning utses ju av politikerna. Och sen så hävdar man att man är oberoende efter det. Okay. Hur? hur... Oberoendet Vilken mer kontroll har... vill man
1: ha över en organisation nu, förutom att utse alla ledare? Oberoendet har väl tidigare varit snarare då att man skulle ha en separat finansiering. Och det har man ju också gjort sig av med nu. Så att den sista bastionen mm. av oberoende kan man väl bort
2: men, men okej, låt mig, mig då fråga så här. Givet att det är politiskt men att man har lyckats extremt väl i sin propagandamaskin med att beskriva det som ett helt fristående och politiskt system. Där dessutom journalistkåren som jobbar där har en extremt stark ideologisk slagsida som antagligen har mycket att göra med de här flummiga värdeorden som de använder för att beskriva sig själva. Alltså någonstans, alla i Sovjet visst att pravda ljög. Kan inte en, 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 en anledning i alla fall att svenskarna är så jävla korkade just nu vara att de har de har trott för mycket på vad media har sagt. Det kan det vara så?
1: Så skulle det kunna vara. Jag vill föra in en ytterligare tanke kring skillnad med värdeord och, och den här faktiska styrningen i pengar och ledningsgrupper. Det, är någonstans, det finns ju en funktion både för en konstitution i ett land och för en ledning. Alltså att man faktiskt fastlägger vissa saker som oroliga som inte... Ska få fattas beslut om Utan det här är själva fundamentet för För hur vi jobbar Själva formen för regeringen Eller vissa grundläggande värden Så att Utan att dra allt för nära paralleller till det här Så är det inte omöjligt att tänka sig Att man skulle kunna ha ett fundament För public service Men samtidigt någon form en politisk ledning Ja, en värdig grund så att säga. Och då är, då är frågan alltså, om. Jag, jag vill bara flika in kort och säga att jag förstår ju
0: vad du menar och det ligger ju något korn av sanning i det. Det är bara att det ordet har memats sönder av vänstern.
1: Men mm. ja, nu har ju värde, den här konstitutionen, så att säga, den här grunden, Value Ground, eh, har ju någonstans blivit. Nej, på på, på amerikanska är det Core Values. Sluta nu Oscar Value Ground. Det är mycket roligare. Det låter mycket löjligt. Eh, den, den har ju blivit någon form av kodifierad. Kodifierad vänsterpolitik med, med lite fina ord. Så det, det är ju en eller, eller bara fullständigt utan någon form av frankring i verkligheten. Fina ord överhuvudtaget oavsett var de kommer från. Mm. Um, nej, ja, men om man ser vad danskarna tycks vilja göra så är det ju att etablera någon sån här ny värdegrund för att använda svenskspåk eller en ny uh, frankring. Och det. Jag, jag känner att det är lite Det är en lite farlig väg att gå. Men uppenbarligen så är vi redan där i Sverige. Det, det är svårt att se hur det här är annorlunda i vårt system.
0: Det är alltså farlig väg att gå. Ja. Det beror väl på hur, hur denna value ground har vuxit fram. I Sverige har det ju knappast kommit underifrån organiskt, från gräsrötterna. Mm. Utan det är ju Precis. en elit som har tvingat på den på resten av befolkningen ovanifrån. Men ibland. I vissa delar med förankring i folkopinionen Men i andra delar Helt utan förankring i folkopinionen Ja
1: Nej, det är väl en um, fråga Men det är intressant att se vad som kommer att ske se Om det här leder till Danmarks Sammanbrott och snarare mm. snara Demokratins
2: En mm. uh, kan ju hoppas Tillbaka, tillbaka veckan Alla det här söndet.
1: Ja, för om det, om det faller samman Då vet vi att det här var fel väg att gå mm. Då kan vi se till att utöka medlen till SVT istället Ja, nästa budget Nej, då kommer vi inte ha råd med det
0: Då kommer vi behöva skicka bistånd till Danmark Som har blivit ett, ett, ett tredje världen land Eftersom de inte har statsmedia längre
1: De har bara, de har bara grisbönder kvar mm. um. Ja, men vi som är så rika aha. Vi har ju medel att skicka till Danmark ja. Och deras krisbönder I alla fall eh. hittills Innan den
0: låga tillväxttakten ger oss till ett tredje världenland. Men aha, fortsätt. ja, fortsätt det,
1: det lät inte bra, Oskar. Nu måste jag vara optimistisk om, om framtiden Om människan Men nej, jag tänkte på En artikel i Det goda samhället Om rike, Rikedomens kultur Eller vad som händer med människor När de blir rika jag kan ju följa några generationer bakåt lite värderingar i min familj i olika riktningar och kan se vissa, att det har gått ganska snabbt någonstans, min farfar växte upp i Småland med, med åtta syskon och nio stycken utan vatten och el i, i skogen med och var ute och, med hästen och um, um, tog ner träd på, på sommarna blev sen lärare. Men någonstans under hans livstid och sen i mina föräldrars livstid så gick ju Sverige från att vara ett fattigdomssamhälle till att bli ett av världens rikaste länder. Nu är det knappast så att det här är unikt för Sverige. Det har gått ännu snabbare i vissa särskilt sydostasiatiska länder. Men, och vi ser ganska tydliga samma mönster. Att fattigdomskulturen eller fattigdomsnormerna och värderingarna de finns ju kvar ett tag efter att ett land har Blivit rik när det går så här snabbt Och det kan ju vara sådana saker som sparsamhet Att man får inte Det är liksom ett moraliskt Negativt sak att, att bränna pengar på saker Som är lyxiga på, på olika sätt Får jag bara flytta in en sak snabbt ja. En potentiell
0: slutsats Var Boomers Den första generationen som brett Växte upp i modern rikedom Och addendum är det anledningen till att boomers var den objektivt sett sämsta generationen i mänsklighetens historia? Ja och ja. Det kan vara så.
1: Tesen i den här artikeln är ju att det är mycket enklare att sväva iväg fullständigt om man, har, om man har det väldigt bra. Oavsett vad man fattar för, vad man har för idiotiska idéer, även om man tror att världen är platt. Så får det ingen direkt konsekvens För man kommer fortfarande äta sig mätt och sova gott på natten Och ha ett säkert samhälle eh, Och deras barn kommer att överleva Det är någonstans Fattigdomen sätter väldigt tydliga gränser För vad man kan tro Och ändå överleva Medan rikedomen upplöser egentligen Hela det här fundamentet Behovet av ett fundament baserat i verkligheten Blir betydligt lägre När man egentligen inte har några Stakes i eh, i det som kan hända Man kommer att klara sig oavsett vad man tänker för vansinne mm. Och där Om man bara tar det som grundtes tycker jag vi kan, Det blir lite av en förklaringsmodell För hur svenskarna I sakfråga efter sakfråga Tycks bara ha lossnat från, från jordytan Någonstans från 70-talet Och framåt Pengarna man
0: stoppar i madrassen Blir som en slags äh, isolering
2: Förhuvudsläkligheten <tryck> Ja
1: och jag tänker specifikt på vissa områden som vi har tagit många gånger i den här podcasten. Men det är ju idén om, om hur undervisningen ska skötas i skolan. Det är ju idén om migrationspolitiken. Om olika skillnader mellan, eller brister därpå mellan olika kulturer. Hur det går att, att leva tillsammans i harmoni. Det är ju också synen på människan överhuvudtaget. Som någon form av optimistisk varelse som alltid gör gott synen på brottslingar eventuellt och många av de här jag synen på försvaret synen på alla de här institutionerna som vi har demonterat
2: mm. alltså jag är jag, jag är lite jag är inte helt övertygad än kan jag säga för du säger, du säger att det finns ju olika komponenter i det här dels så när du säger att Sverige är fattigt så Sverige har i andra länder i alla fall varit ganska rik Det var ganska länge sedan nu Sen det var Alltså svält och grejer i Sverige um, Det var väldigt länge sedan
1: och, Men jag tror att det... även jag tror att även ja. Fattiga på lägre nivå Eller på högre mm. nivå Har ju en, en mycket större det, det är någonstans när man är
2: Du tänker att brottet var någonstans Rekordåren 50-tal, 10-60-tal ja, 50 Det var där folk började få råd med egna bil och grejer Um, ja, det kan jo, det kan de ändå köpa Men det jag undrar då är För det här har knyter ju an till Han skriver inte det här, Engel Lau, i sin text Men det knyter ju an till det här Det är ju self-preservation values, eller vad heter det? Ja. Det är den här world value survey Just det. Med uh, traditional values det va? Versus self-expression values Och sen survival values Versus Ja, mm. ah, vad det nu är uh, Och det här gäller då Alltså så här, survival values, alltså hur mycket fokus är det på att bara överleva men det finns ju samhällen som har varit rikare än Sverige längre, och då tänker jag specifikt på USA framförallt som har varit uh, ja, ja Schweiz.
1: Schweiz, kanske
2: Schweiz, men, nej, men USA också alltså, USA på år 1800-1850 och 1900-1950 var rikare än Sverige också uh, men de har inte samma typ av um, av världen som Sverige mm. Sverige är ju mer extremt än USA fastän vi aldrig har varit lika rika. Varför vi klarar vi sådana skillnader? Är det för att vi
1: är nyrika? Nah. Nej, jag tror... Det har, det, där kommer vi nog in på svenska kulturen någonstans. Och ja, det, det, svenska det. politiska systemet. Och kanske SVT som jag är inne på. Och,
2: Men, och jag äh, kan tänka mig jämlikhet också. Um, kan ha spelat in. Hur går länken där? Ja, det måste jag måste få fram också. För att det, det är den största... Liksom homogeniteten och jämlikheten är de saker som jag tänker är utmärkande för Sverige. Kontra till exempel ett land som USA som har haft en kontinuerlig eh, invandring mycket längre och mycket större. Okej,
1: okay, men jag har en tanke om man får ihop okay. det Någonstans, Sverige utmärks ju av, av en, en, vad heter det på, jag tänker på franska cat blanche, alltså, mm. Tomma, tomma kortet. <laughs> <laughs> Just det. <laughs> <laughs> Nej, men att man blir född helt enkelt egentligen som helt tomma identitetsplattformar som kan utvecklas till vad som helst. Och det är ju någonstans i ett extremt egalitärt samhälle, i ett extremt jämlikhetssträvande samhälle som Sverige ändå för sig varit väldigt länge. Där är, där är det ju myten om den här, om den här fullständiga jämlikheten vid födelsen. Den är extra stark Och kan också möjligtvis Eftersom vi har varit ett otroligt homogent samhälle Var lite enklare Att hålla ihop den myten Över tid, att det faktiskt kan vara så Att vi är egentligen exakt likadana allihop Och där någonstans Möjliggör ju för oerhört mycket Där kan man verkligen lossa från, från fundamenten Om man gör det här till statsideologi
2: Om man gör det tillsammans
1: Ja, man eller vad menar du om man enas ja, till ja, här. Precis.
2: om någonting? Ja, precis. Om en, om en homogen, alltså en jämlik grupp kan enas om någonting, då kan de lyfta. Förlösa ner från marken. Uh, ja, men. Jag vet med om du har. Ja.
0: Det kan ju gå bra också. Alltså, det, vi, vi hade ju stormaktstiden. Vi, <laughs> vi, det kan ju gå åt rätt håll också. <laughs> ja,
1: jag vet inte. Uh, men. En möjlig aspekt är också på den här rike, rikemanskulturtemat Det är väl att vi har också den här grundläggande säkerheten och tryggheten som, som ligger till botten för den här tesen Möjligtvis har vi haft lite mer av det i just Sverige Där välfärdssystemen väldigt tidigt har gjort att man kan faktiskt helt lossa från förankringen, från fundamenten rätt mm. länge i Sverige och ändå klarat sig väldigt väl Både på grund av rikedom och Statens eh, varma omfamning. Ja, men det är en Ytterligare en tes, det finns ju andra teser Typ eh, den freden i Sverige Eller eh, mm. andra Socialdemokratins hegemoni och sådär Men eh, ja, jag kan egentligen
0: inte lämna Det här du ämnet din, utan att ta upp Maslows Boves också, även fast vi har gjort det tidigare i Den här podcasten
2: Även fast jag tror att den är bullshit så ja, visst.
0: Just, Vänta lite här, då kan du gärna få framför Din kritik mot den
2: Alltså Min kritik är att jag känner inte till honom en att, att det stämmer att man inte kan vara uh, säg, hungrig och ideologisk samtidigt. Eller hungrig och sträva efter att hitta något nytt i sig själv samtidigt. Det, jag vet inte. Jag ser inte den här naturliga uh, problemet i att sträva efter högre värden när man saknar grundläggande trygghet.
1: Fast det är väl just som ligger där I allra högsta nivån på Ja, mars. Och det är just det som är den här eh, Rikedoms att man man väljer, ja men I Sverige så, så, talar man, så kan det vara självförverkligande i att kunna uttrycka alla, alla de ens 48 olika kön. Eller, eh, eller att man då ska kunna självförverkliga sina matfantasier där man, där man har sin, sina 16 olika dieter på, på tim, alla timmar på, på dygnet. Eller vad det kan vara. Någon sån här ganska ja men ortodox judendom fast i en annan tappning man hittar, man hittar extrema teser som är väldigt inskränkande för hur man lever livet men det funkar ju mm. bra ändå i de, de, just deras fall de, kan de leva på Israels eh, mjuka tutte i, i Sveriges fall i den svenska välfärden stackars
2: 18-åringar från Tel Aviv som ska ta och försvara dem ja, ja. Ja, men det, det vi pratat om nu har ju varit en lite mer allmän beskrivning. Den här behovspyramiden har en väldigt tydlig hierarki som säger att för att liksom sträva upp en, ett pyramidsteg och bry sig om det som finns där, måste du ha det under avklarat. Eller översimplifierar jag nu? Ja, inte. du
0: översimplifierar lite. Jag, han sa ju aldrig att man, alla de måste vara tillfredsställda utan med att man tenderar att gå upp i hierarkin när man får de under tillfredsställda. Oh, Sen, det är man fanns extremt... också typ att man kunde göra undantag och sånt där. Och det finns ju folk som. Som ja, en bra promission. Ja, det, det finns ju folk som offrar sina liv, alltså det allra understa steget, trots att de är uppe i självförverkligande eh, steget.
2: Det finns också så här: bondeuppror när, när man slåss för frihet. Så att man skulle vara hemma och, och skörda vete och bli mätt. Så det är så här. Ja. Fast det finns ju
0: någon sån här gammal diktator-tumregel eh, om att de som verkligen svälter gör inte uppror. Utan det är först när de får lite bättre alltså de har ork att göra uppror.
2: För jag tror den här arabiska våren startade med just folk som liksom var... Nej, de hade de svält ju inte. De hade just lite bättre. Den här, den här tunisien som satte del på sig själv, han var väl... Han var väldigt lilla ställt. Ja, Ja, jag vet inte. Nu är vi inne på så här trasprodetariat och om man kan vara rätt till och sådär. Nej, nej,
1: det går inte. Då måste vi byta Ja, du måste byta ändå. Trögt. Men Adrian, vi funderar lite på kunskapshierarki.
2: Ja, det blir ingen så här snygg inledning till... Nej, jag känner att det var inte lönigt så jag bara nej, hoppade på... Nu, vi skiter i det. <laughs> eh, nej, men det ligger i alla fall lite rätt i tiden. Nu när Brett Kavanaugh blev, eh, blev utnämnd till... Vad heter det? Supreme Court Justice oh. i USA Alltså domare i högsta domstolen
0: och alla amerikanska kvinnor skakar Grundvalarna, hur kunde man eh. de tillåta det?
2: Ja, framförallt skakar ju svenska Både män och kvinnor för <laughs> ett, Jag gissar att vi har lite ens rapportering här Nej, men det här sätter fingret på En lite djupare fråga eh, Skriver då vad heter Robert Marianne i Jacobite Mag, det är en så här riktig eh, Gammel eh, Kommunistisk Ja, de är väl Ja, de är vänster. Men de är ju så här autistisk, manlig vänster. Mm. Som vill systematisera marxism och så här. Så de, jag tror de är lite mer... Obehagligt. Um, det är ingen stumpa att de som skriver såna här saker. Ja. Uh, nej, men det handlar ju om hur den här epistemologin uh, liksom faller samman.
1: Det här är ett svårt ord där. Kan du förklara vad det betyder?
2: Det är läran om kunskap om jag har min, ja. min definition rätt. Precis, och det handlar om hur vad ska vi säga... Kunskapsmässiga Regler och principer Lite faller samman När man skalar upp olika typer av Tankeprocesser Vad är en, en ganska skäl Nej
0: det var alldeles för abstrakt för mig Kan okay. du förklara det så att grugg förstår
2: Absolut absolut. Det han använder som exempel Det är ju just det här då med sexualbrott Eftersom det har så enormt stark emotionell påverkan Och vad som händer När man tar något sånt I olika kretsar Runt offret. Eh, där den första kretsen då är den omedelbara familjen och vänkretsen. Och de har ju en moralisk plikt att tro på eh, offrets berättelse. Men det finns, om man går lite längre ifrån dem, ifrån offret, så, så är det så här: Man förväntar fortfarande bry sig mycket och tar ta det på allvar och är väldigt upprörd och sådär. Men eh, det finns ingen snack om att, om att hon har blivit utsatt för någonting. Eller han. Eh, det händer också. Eh, och sen när man börjar gå bortom det här Dunbar number, number, det är väl det antalet människor man kanske har en, har en faktisk relation till. Då blir det så här, man, man håller fortfarande på den personen som man har en eller nära relation till. Men det är inte så att man är kanske lika emotionellt involverad. Uh, och sen till slut då, när det är liksom the general public, när det är så till exempel miljontals människor som bryr sig om uh, Brett Kavanaugh har tagit en, en tjej på tuttan för 37 år sedan då är det liksom väldigt då blir det inte samma typ av att man tror på offret automatiskt och det ser lite, det ser väldigt, väldigt olika ut från, vad ska man säga, de kallar det ju själva här i alltså manliga och kvinnliga sätt att tänka och det är liksom hur, hur man skalar upp det här med med emotionella tankestrukturer och logiska tankestrukturer
0: Innan vi går in på dem får jag bara kommentera snabbt När man har mm. scaleat upp det här Och inte automatiskt tror på Precis. den som anser sig vara brottsoffer som du säger Det har ju pågått en relativt medveten kampanj i USA de senaste åren Just för att försöka få detta till stånd Att man automatiskt alltid ska tro på de som kommer med anklagelser För att det är För att, hävdar då förespråkarna Det är väldigt kränkande mot offren Om man kommer och säger att man inte tror på dem När de
1: är modiga och kommer mm. med sin berättelse Men det är ju en tier one Alltså just det här Hade det varit din dotter som kom till dig Och beskrev den här situationen Då är det ju ett monster Om du... Börja liksom skärskåda hennes historia Och fråga
0: ja, Men det är inte äh, det kampanjen har gått ut på Utan kampanjen har gått ut på att, jo, fast den använder att Folk använder någon den... relation till jo, ja, absolut. ja, ja Men, använder...
2: men det, är, det är precis det de skriver om här Det kvinnliga Sättet att tänka om man säger Det här mer emotionella eh, Som man skriver här lokal local, domestic, parochial, personal Det här som är nära Det här emotionella sättet att tänka Det skalar ju inte upp särskilt väl Till den här typen av frågor utan då blir det det här med att... Ingen har ju någon aning om det här. Men ändå... Och, 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 och men... Eller om man har ett manligt sätt att tänka så blir man väldigt orolig. För den här typen av uppskalning... Av emotionella anklagelser... Som inte går att motbevisa. Den blir väldigt... Uh, det, det kan liksom gå så snett på, i stor skala. Jag vet inte om jag, hur tydlig det är. Det, det är svårt att... jag är.
1: Jag, jag vet inte om jag vill... Göra så tydlig den här... Om Manlig-kvinnlig dynamiken här det, finns, det ligger ju någonting i det I snitt Men jag skulle säga att det finns uh, det, det är verkligen snarare en fråga om Om man accepterar som norm Att vi kan ha alltså, kan, man, kan vi som samhälle acceptera Att den här hårdheten I den systematiska approachen Rättssäkerheten någonstans mm. Alltid ska gälla Och det har ju funnits många exempel som sätter det här på sin spets om man tar en annan domän så är det ju människorsfrågan mer där Merkel fick mycket kritik när hon, när hon klappade den här unga tjejen som skulle utvisas till Syrien på axeln och någonstans sa på ett vänligt sätt att ja nu är det så här systemet ser ut och jag, jag leder det här landet men jag kan inte... Mm. Det, det, det är liksom ett rättvist beslut.
2: Ja, det och det, det, det han menar här med, med så säga, maskulint och feminin sätt att tänka, det är ju inte att det bara är kvinnor och män som tänker på den här sättet, utan det är ju mer att det här är systematiserande eller det här känsliga, och att inget av dem är ju fel i alla situationer. Men du kan inte, när du skalar upp saker på nationell skala, då måste du ha det här mer systematiska, principiella sättet att tänka. Du kan inte.
1: Nej men är det, inte den, är det inte den normen Att vi någonstans har glömt bort det i våra samhällen Att det är ju faktiskt Det är två helt olika sätt att tänka Och det, är, det enda sättet visar liksom Dyrköpt historisk erfarenhet Att mm. få rättsstater att fungera Det är att vi benåt håller fast Vid det systematiska eh, Sättet att Applicera våra rättssystem Och att och Tänka helt enkelt på den, den höga nivån För annars kan man, risken är att man kan spela Med systemet om man mm. kan spela med mänskliga känslor. Precis. och man kan använda sig av att vi alltid litar på ett botsoffer Eller ett våldtäktsoffer är ännu tydligare. Det är ju alla känslor Precis. samtidigt. Precis. Då kan man ju spela systemet väldigt enkelt. Mot sina politiska motståndare.
0: Jag knyter tillbaka till vårt första ämne lite. Att man har lyckats hacka någon.
1: Mm. Ja, det här är ju ett, ett sätt att hacka den svenska. Eller förlåt. Den, den mänskliga grundkänslan av att vi. Vi måste någonstans tro på offret Vi måste ta offrets sida Alltid Och det gör att man kan väldigt lätt Eller förhållande lätt kan man använda den här dynamiken För att uh, kosta sina politiska motståndare
2: mm. För varför man, skulle de ljuga?
1: Nej, varför skulle de ljuga? Varför skulle man ljuga om någon så fruktansvärt som, som Precis. har hänt
2: sig? Man kan ju använda själva uh, Skammen i Att begå Jag tror inte vi lever i en våldtäktskultur utan det är sådana jag befattar med väldigt stor skam att begå våldtäkter. Vi kan använda skammen i det för att ifrågasätta någons oskuld från början i en sån här typ av situation. Och det är ju det som blir problematiskt ifall man kan... Själva, själva anklagelsen i sig går att använda mot den påstådda gärningsmannen.
1: Ja. Och det fanns någon gång i tiden i Sverige... Jag vill minnas att man i skolan, inte i min skola, men en annan skolgång kanske... 20 år före min skolgång talade om att land ska med lag byggas. Alltså ett antal sådana här grundläggande deviser som försökte etablera de här tankarna. För om vi går tillbaka till det manliga och kvinnliga. Den här det nära och, att man, och tilliten och känslorna. Det är ju faktiskt så att de flesta människor tänker precis på det här sättet. Det är några enstaka, det är vissa personlighetstyper. Vissa grupper av. Kanske överrepresenterat då men Som är väldigt systematiserande Och har väldigt enkelt jämfört jämförelsevis Att koppla bort det känslomässiga helt vid behov Och den här gruppen har ju då Någon gång i vår förhistoria Suttit sig ner och systematiserat Vår lagstiftning ja,
0: Precis, det är det jag skulle säga också Det är ju samtidigt de man absolut vill Ska vara domare i samhället
1: mm. Det är ju Och det är den här logiken som vi kan alla lära oss att Ja det är ett nödvändigt ont så att säga Eller det är inte ett ont Det här är. Det framstår som kallt, opersonligt, omänskligt till och med Men det är Det är så här vi ska göra det är, det är så här det blir bra Så vi är liksom jättedåligt för alla involverade
2: Ja och en sak som man märkte var att De som kanske inte riktigt Trodde på det här själva eller de, de som, För det här har blivit politiskt vapen Och de som i alla fall jag tror inte riktigt Trodde på det här själva de sa i alla fall att Okej, okay, men det här är inte en rättegång Oskuldspresumtionen gäller inte här I, I ett försök att komma undan att Oskuldspresumtionen är ju inte Ett juridiskt verktyg Bara, det grundar sig ju i en Fundamental moralisk princip och, och, och sen att det är viktigast Att applicera i rättssalen, det är en sak Men alltså, det var som att Vänsterliberaler gjorde sig dumma Och hävdar att, ja men det finns ingen oskuldspresumtion Bara det faktum att anklagelsen Framkommer att göra honom olämplig Um, för, och, och jag tror de gjorde det För att de, var, de förstod att det här var ett sätt Att gama systemet Men de ville ändå äta till det systemet För de vet inte vad det skulle, skulle bli utnämnd
0: Men vad kommer de säga nästa gång När eh, efter ja, när blir det? Efter 2024 när Trump avgår Och det blir en demokratisk president Och demokraterna ska utse nästa domare Och republikanerna gör exakt samma sak Kommer de fortfarande säga att Vi måste tro på offret eller kommer prioriteringen ha ändrats då när
1: det är deras kille? Det återstår jag ju att se. Jag tror inte de har tillräckligt mycket... De är inte tagit på och system, systematiserande för att tänka så långt.
0: Ja, den ja. som lever får se. Jag tror nog att det börjar bli dags för oss att avrunda för den här veckan. Men innan vi slutar... Så ska vi säga att krig är fred
1: Frihet
2: är slaveri SVT är opolitiskt
1: Viljan
0: är fri Och rikedom är berikande